0: Я чувствую, что у меня напряжен лоб, я чувствую, что у меня ноги холодные, я чувствую, что у меня сковано в груди какой-то комок в горле.
1: Привет, я Юра Геев, и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Дмитрий Мацкевич. Дима – предприниматель, сооснователь SEO-компании Handle. Еще он много лет занимается изучением того, как работает наш мозг и эмоции, и рассказывает об этом просто и доступно. Сейчас он также развивает сообщество по эмоциональной гранулярности, в котором участники исследуют себя и знакомятся со своими переживаниями.
0: — Дима, привет. — Да, приветики. — Правильно я тебя представил? Или, может, добавить что-то надо еще? — Мне, наверное, нечего добавить. Про эмоциональную гранулярность, наверное, да, чуть добавил бы, что, но ну, действительно, это такое сообщество, где мы через, через разговор, как основную практику, исследуем... И учимся, как можно взаимодействовать друг с другом еще более плотно, более эффективно Через весь спектр своих эмоциональных проживаний и Особенно релевантно в такие моменты, как сейчас, когда очень много интенсивных эмоций, споров, мнений и такой вот разъединенности
1: Ты вот буквально взял мой абзац, который я себе приготовил И сказал его вместо меня Слушай, да Значит, есть
0: синхроничность
1: Вообще Ну, эмоции, действительно, они пронизывают всю нашу жизнь И личную, и профессиональную Мы в ноябре с тобой говорили о проживании эмоций Об их интеграции и сейчас те эмоции, которые действительно... Ну, невозможно не сопереживать происходящему. И люди очень интенсивно и, что самое тоже серьезное, мне кажется, постоянно переживают эмоции страха, гнева, какие-то ощущения бессилия, чувства апатии. И вот в разговоре мы тогда обсуждали, что эмоции полезно переживать и интегрировать.
0: Но вот эти эмоции, кажется,
1: mm -hmm. совсем... Не хочется переживать и интегрировать. Как вообще быть с этим?
0: Да, но тут э, действительно я с тобой согласен, что есть ряд эмоций, которые субъективно принято считать нежелательными. Да, то есть нежелательными, потому что либо они ощущаются как-то некомфортно в них быть, либо ты не хочешь, чтобы тебя в них видели. Да, либо есть какие-то ожидания от других, каким-то должен быть, не mm -hmm. знаю, там, собранным красавчиком, спокойным, не паникующим, никогда не плачет всегда такой. Особенно там среди предпринимателей, либо людей, которым надо там всегда показывать результат. И, и часто с рядом эмоций связаны какие-то ну, страх, что ну, я как-то могу на основе этих эмоций действовать, и потом не будет стыдно или какие-то повлечет с собой последствия, да? Mm -hmm. ну, там хороший пример. Вот мы с тобой в прошлый раз, когда встречались, мы разбирали очень хорошо злость, что почему злость так демонизируется в обществе? Злость, ненависть. И во многих даже, там, знаешь, там, таких религиях или псевдорелигиях там, считается, что злиться – это плохо, или ненависть – это плохо. Ну, то есть, есть прямо какой-то лейбл на каком-то ряде эмоций, вот, что их испытывать нехорошо, надо испытывать любовь и... Не знаю, любовь и жизни. спокойствие. Да. да, вот там медитировать только в хорошем состоянии, взаимодействовать, а все это плохое, это там не про меня. Действительно есть ряд вот этих каких-то паттернов, и, наверное, поэтому вот эти вот эмоции интенсивные, которые абсолютно нормальные, потому что это часть работы нашего живого организма, да. Он так создан, испытывать весь спектр, Они для чего-то эти все переживания были важны, да. То есть это часть работы нервной системы иммунной, эндокринной. И э, само по себе подавление этих эмоций или нежелание им уделять внимание, оно как будто, ну, краткосрочно, наверное, ну, как с сахаром, да, то mm. есть краткосрочно нам дает какое-то приятное ощущение, но я сейчас вот не буду погружаться там в страдания, в боль. Я помедитирую, сделаю вид, что все нормально, ничего не происходит. Э, краткосрочно оно работает, но долгосрочно... Оно имеет негативный эффект, сильный, который становится заметен в виде того, что мы начинаем испытывать, условно, последствия, допустим, подавленной агрессии. То есть мы начинаем там с кем-то спорить, раздражаться. Мы начинаем на кого-то проецировать, там, демонизировать кого-то. Да, то есть мы начинаем кого-то осуждать. То есть пытаться найти ну, как это сказать, спроецировать это свое переживание, по сути, называется в английском disowned, disowned emotion, то есть, как бы, не брать за него ответственность, что это мое переживание, и найти какой-то внешний способ, внешнюю вину или внешнюю ответственность, причину человека, явление, кто виноват в этой эмоции моей, чтобы ее не чувствовать, mm -hmm. да, то есть. Или это, там, попытка, там, кого-то спасать или попытка кому-то давать совет, это может быть еще так называемые спирали стыда, shame cycles. А что, да, что то есть. Такое? Ну, то есть это когда мы эту эмоцию, чтобы не проживать, мы начинаем себя винить mm. за что-то, да, то есть никого-то другого, то есть мы, например, не можем, не нашли виноватого вовне и начинаем винить, ну, вот я виноват, что я не смог там чего-то сделать или там я, мне стыдно, или ну, в каком-то... В крайнем случае, это может, а есть такое понятие, интернализированный стыд. Разница между стыдом и виной, как бы, в следующем, что ты можешь чувствовать плохо себя по поводу какого-то действия, что, например, злиться, что вот зачем я не успел вывести все деньги в доллары. И злиться на, на, на эту ситуацию, да, например. А можешь сказать, что ну я вот такой недостойный, я виноват, я плохой человек. Это стыд, это уже когда вот это disowned, например, агрессия, она может переместиться в ощущение, что я просто плохой человек, Слушай, я не достоин да, этого.
1: вот mm. э, я как раз сегодня тоже изучал этот вопрос <с <с <с)> про mm. вину и стыд. И, ну, в Википедии просто самое первое, что пишется, что базовая разница между вином и стыдой, вина — это то, что твое, ну, то есть то, что ты относительно себя чувствуешь, что
0: ты что-то там сделал, не так,
1: не сделал. А стыд да. — это твое восприятие того, как тебя воспринимают. <с> то есть слон внешний того. то да,
0: Mm -hmm. Да, это тоже хорошая модель, через которую можно смотреть, ну, mm -hmm. то есть ну, она, она тоже... Там много модель на самом деле, да, это я... Я да, делаю... да. прощение. Да, и мне здесь нравится вот именно разделение, что, в принципе, стыд — это когда я интернализирую mm
1: -hmm.
0: какую-то эмоцию, например, в данном случае, что я опоздал, я ленивый. Или я, на меня нельзя положиться. Или я злюсь, я злой человек. Или у меня что-то не получилось, ну я не достоин, чтобы это получалось. Ну то есть это стыд, когда я себя этой эмоцией начинаю интернализировать, описывать. То есть я не могу стать шире этой эмоций. Помнишь, мы в прошлый раз рассказывали эту стадию, называется расширение. Uh -huh. Вот оно как раз про то, чтобы не появлялся, допустим, интернализированный стыд, либо какая-либо другая интернализированная картина себя что я могу испытывать какую-то злость или даже ненависть. Но она внутри меня, да? Но да, но это просто эмоция. Я шире этой эмоции. Угу. Да, то есть, ну, первое, что никто не виноват, ни внешний, ни я внутренний. И дальше, что эта эмоция меня не описывает. То угу. есть, вот как раз разница, она, в принципе, коррелирует с тем, что ты говоришь, что стыд, это когда кто-то обо мне как-то думает, я по этому поводу... Себя ассоциирую с этим, да, то есть я себя связываю с этим состоянием. И вот это все, на самом деле, последствия, вот ну, вот мы с тобой на самом деле еще начали. Зачем переживать эмоции, да. которые на самом деле не хочется проживать, да? зачем все туда идти? Потому что краткосрочно это, конечно, может казаться некомфортно, неприятно и, и вроде бы выигрышная стратегия их не переживать. Потому что, ну вот я со многими, на самом деле, сейчас общаюсь с предпринимателями, которые проходят через очень серьезные изменения. Ну, там, бизнес, как прежде, там часто и надо как-то пересобираться, надо очень много принимать решений. И у многих один и тот же паттерн, повторяющийся, что такое, типа, слушай, я вообще вот только последние там несколько недель просто вот отключил все эмоции, потому что мне надо решать, у -у -у. мне надо быть в рациональном, мне некогда тут раскисать, размакать, ну могут быть разные причины, как люди себе объясняют. Но к чему это приводит? Что? То есть мне, мне не было времени дать внимание этому, не было это все прожить. И у тебя, уже ты прямо видишь, как у людей, например, могут запускаться какие-то стратегии убегания. Допустим, в кофеин, в алкоголь начинают курить даже те, кто не курил, кушать много сладкого раздражаться на других, убегать в какие-то попытки как-то make sense, mm -hmm. да, типа кучу <с рациональных моделей. А вот у нас вот такой вот выступил ученый, вот такой. Начинает спорить, а как на самом деле правильно. Ну, то есть это все, знаешь, такие стратегии убегания, попытка вернуть себя в безопасное состояние, в какое-то комфортное. И они, если вот так рассмотреть на такой зум-аут сделать, они на самом деле деструктивные, Да, потому что они краткосрочно, допустим, скушал сладкого, вот на, на примере сладкого. Ты скушал сладкого, а срочно. в принципе, оно имеет такой успокаивающий эффект на нервную систему. Потому что когда ты съел сладкого, у тебя активируется парасимпатика. То есть у тебя в моменте кажется легче. Yeah. Ну или вот у меня есть такая группа, называется сладенькая или подрочить». Но... Ну, то есть это две основных стратегии убегания мощных, да, то есть и у меня еще где-то год назад у меня вот, ну вот именно в мастурбацию у меня была одна из таких как бы частых убеганий от стресса, мне кажется, об этом я, может быть, тоже даже говорил на прошлом на да. да, с тобой. Ну, как бы это абсолютно нормально, то есть это потребность, это какой-то мощный импульс, почувствовать себя спокойно, но ты начинаешь понимать, что он уже на каком-то даже горизонте недельном или двухнедельном, он начинает работать тебе во вред, uh -huh. потому что за две недели, например, кушая сладкое, э, ну вот я тоже свалился сейчас, э, вот у меня разрушился немножко мой там паттерн питания за переездов, то есть я себе подубил микробиом, микробиом влияет там, на мое настроение тоже. Я стал немножко более раздражен, какие-то там появились системные воспаления, я заболел, хотя я там mm -hmm. супер давно не болел, да, то есть ничем. И то есть по сути ты себе тем самым не помогаешь, mm -hmm. то есть ты Разрушение себе такое э, разрушаешь, да, да. Поэтому можно проследить такой общий паттерн, то есть почему все-таки важно в эти эмоции погружаться, проживать, что-то с ними делать, потому что даже если кажется краткосрочно, что это не важно и вроде бы легче по-другому, даже на горизонте одной недели уже ты начинаешь замечать, что это тебе начинает стрелять в ногу. То есть ты, например, вот как мы с тобой в прошлый раз начали, ты рациональный человек, которому надо допустим, ну вообще у тебя нет какой-то ценности эмоций в плане каких-то там кайфов. И ты говоришь, мне просто надо выжить. Да, то есть мне надо просто выжить или там заработать денег, спасти команду, там, знаю, переехать куда-то, родственникам помочь. И ты из этого можешь ошибочно принять решение, что чтобы это оптимизировать, мне некогда сейчас страдать условно. Да. И вот тут мы можем показать очень быстро, что даже лишь на рациональном уровне, сфокусировавшись на вот этой утилитарной функции, Выживание тебя и твоих близких, условно, и их какого-то благосостояния, даже исходя из этого, тебе важно давать внимание своим эмоциям, да, потому что это оптимизирует твое выживание, даже на уровне недель, чтобы ты там не упоролся, не спился, не ушел в, ну, вот как Тимоти Феррис в свое время тоже говорил, у него как бы было такое оверкофенирование, да, такой, ну, я за собой тоже, то есть, когда ты начинаешь пить там по 10 чашек кофе, просто как способ справиться с тревогой. Кажется, это плохой
1: способ. Ну
0: да, но кто был в этом состоянии, я бывал, ты понимаешь, что оно краткосрочно вроде бы помогает, но уже на уровне даже дня ты понимаешь, что ты от этого только тревожнее становишься.
1: Я заметил еще такое явление, как сахарное похмелье. Такое тоже
0: есть. да. Да, конечно. Даже, даже вот, ну, сахарное похмелье, оно есть даже на уровне дня. То есть есть куча исследований, например, что Ну вот я проснулся, у меня может быть какая-нибудь тревога, и мне хочется быстро очень нибудь сладенького съесть. И если я первым делом всем сладкое, я создам у себя такой пик глюкозы в крови инсулина и такое же потом падение вниз, падение ниже прошлого уровня. И это создает у меня такое, ну вот есть в английском понятии fog, ну такое, mm -hmm. как затуманенное что? сознание, что мне даже на уровне там каких-то принятие решений, разговоров, становится сложнее думать, у меня падает энергия, у меня поднимается аппетит, мне хочется дальше опять чего-нибудь сладенького. И даже на уровне часов, ну, у тебя уже получается, ты понимаешь, что эта стратегия поведения не оптимальная?
1: Вот к вопросу про то, чтобы быть шире эмоции, про то, чтобы их принимать. Ну, то есть есть часть с принятием uh -huh. ответственности за эмоцию, а есть часть с снятием ответственности за эмоцию. Как подружить эти две, казалось мне вообще кажется, что это достаточно противоположные штуки, да, а, но да. при этом, ну вот опять упомяну эту теорию Селегмана, да, что полное принятие ответственности за свое состояние, за свои там, успехи, неудачи и так далее, и так далее, оно грозит скатыванием в полный пессимизм, апатию, ага. депрессию в конечном счете, возможно, да, то что, ну если вообще все на себя возложить все происходящее mm -hmm. в мире, все события, там, стечение обстоятельств и так далее, так далее, то да. как бы и вот. но при этом полностью снимать себя тоже, как бы, <свсем> совсем уж не знаю, да. что
0: думаешь на это да. а, Слушай, это очень, это реально очень крутой вопрос и хорошая возможность действительно сюда погрузиться, потому что, мне кажется, это очень ценно. Ну и понятно, что там для начала там, принятие ответственности, снять ответственность, это всего лишь слова, которые может у всех иметь какое-то там своей субъективной ассоциации. Тут нет задачи дать этим словам какое-то единственное точное определение. Mm -hmm. Мы хотим сказать: дать им определение, которое полезно для нашей темы. Да, то есть, mm -hmm. как об этом думать. Поэтому, чтобы изначально убрать какие-то там дальнейшие семантические споры. В контексте эмоций реально полезно исследовать на себе, попробовать следующую модальность. Ну, первая самая ловушка, которую мы там с тобой тоже вот рассматривали, что я даже просто не отдаю себе отчет, что я сейчас что-то испытываю, и uh -huh. это есть эмоция. Что я там чувствую себя как-то небезопасно, агрессивно, вот это, вот это. И uh -huh. уже большой шаг, это вначале просто заметить эту эмоцию. И заметить ее можно косвенно. То есть, например, если я ввязался в какой-то спор, или начинаю там на кого-то обвинять, или начинаю там что-то очень сильно триггерит, знаешь, раздражает. То есть я могу хотя бы заметить вот это, что блин, я сейчас что-то вот попал в состояние нападения, защиты, да, да, да. убегания, избегания. Просто начинается это в голове крутиться мысль
1: о чем-то постоянно,
0: например. Да-да-да. Что, что, да, да, что да, что я могу быть не в контакте с самим этим ощущением, но я косвенно по своему взаимодействию с реальностью могу, ой, что-то сейчас происходит возможно, мной владеет состояние. Угу. И вот следующим этапом как раз помогает, чтобы зайти дальше в какую-то из стратегий проживания эмоций. Здесь помогает вот объединить эти два концепта. Вначале называется как бы присвоение, ну, то есть взять ответственность. То есть, слушай, я сейчас чувствую там по поводу этого человека какое-то раздражение, он не виноват. Это мое состояние. Mm -hmm. Я чувствую, что он мудак. Это мое состояние. Это может быть легко сказать и ну, тяжело сделать. Типа, что вот все, что сейчас со мной происходит, yeah. именно в плане моей эмоции, это мое внутреннее состояние. И как только я могу его забрать себе, могу что-то с этим делать. Потому что пока я в нем ищу, что блин, это там виноват какой-нибудь президент, или это виноват какое-то государство, или это виноват какой-то человек, или это виновато какое-то экономическое явление, или это виновато, что люди такие мудаки, или это виновато, что все такие злые, или виновата эволюция, что она сделала людей такими злыми, или виноваты родители, что они такие. Ну, то есть, мне может найтись бесконечное количество, ну как бы причин, и они всем на самом деле могут быть правыми. Да. Но пока я в этой ловушке нахожусь, я не могу ничего с этим сделать, потому что это какой-то внешний фактор, который, по сути, меня поставил в это положение. То есть я из-за него оказался в этой сильной эмоции. И получается, первый этап присваивания себе, я говорю, что все, что происходит с моими нейромедиаторами, моей нервной системой, моей иммунной системой, это, это мое.
1: То есть это потому и что я это так тонкий...
0: реагирую на вот это. Да, я так реагирую на вот это. Да, то есть я по каким-то стечению обстоятельствам не выспался, плюс э, родители были тревожные, когда я был в утробе матери, я не знаю там, плюс там когда-то давно была другая какая-то событие, которое сделало моего деда тревожным. Он там был в каком-нибудь концлагере, и он эту тревожность передал моей маме, она передала мне, и я вот так теперь реагирую на. На мудаков, да, то есть, например, там. Первое, я присвоил это себе, и вот здесь есть опасная, можно сказать, штука, что вот эти вот так называемые спирали, если дословно переводить, спирали стыда или спирали вины, uh -huh. что тогда я могу себе начать чувствовать вину, ну, как бы стыд, и как я попал в эту ситуацию, где я так ненавижу, где я, например, испытываю ненависть. Мне становится стыдно за это чувство, да, потому что я могу это чувство... Ну как-то осуждать. Никто не виноват, что я злюсь, а кто виноват? Тогда я виноват, да? То есть, у тебя может быть случится такой автоматично, раз никто не виноват, кого-то же надо обвинить. Тогда надо обвинить самого себя, да? И вот здесь помогает тогда вот это, что я не просто его присвоил себе, но я и снял ответственность. Я снял ответственность с дождя, который пошел. Я снял ответственность с того, что люди так устроены. Mm -hmm. Я снял ответственность с того, что случилось какие-то события, которые на самом деле я не контролировал. Ну, то есть это, ну, в терминах вот этих разных духовных традициях, типа там буддизма, это типа гордыня или там условно эго-трип. Считать, что ты за все ответственный и ты все контролируешь. Ну, да кто ты такой, да, что ты считаешь, что ты все контролируешь и ты вообще можешь что-то менять. И, и во многих этих традициях, если их рассматривать как психопрактика и во многих там современных подходах к терапии, вот этот элемент сдачи, surrender, сдача, это на самом деле тоже оттуда. Это то, что я снимаю ответственность с других с себя, с каких-то внешних конструкций, что я этим не управляю. И это как бы отдельная такая, по сути, полезный скилл, который помогает э, теперь с этой эмоцией просто что-то делать, то есть выйти из ловушки. Почему это ловушка? Да, Если я попадаю в эту спираль чувства вины, я не могу из нее выбраться. Да, mm -hmm. Потому что я начинаю говорить, ну я говнюк, я мудак И дальше я начинаю попадать в самоподтверждающийся цикл Где я начинаю дальше вести себя как говнюк-мудак Я регенерирую это состояние постоянно Я продолжаю злиться на себя и я не могу перестать вести этот внутренний диалог Но ровно то же самое, когда я злюсь на кого-то но это тоже ловушка, что я начинаю там искать причину своей злости, какую-то внешнюю конструкцию, а она существует. Чем больше я на ней сфокусирован, тем больше замечаю подтверждение того, что эта конструкция виновата. Но ну, я думаю, что каждый может это найти, как пример, когда у тебя есть какой-то байос или по поводу какого-то человека, да, то есть ты его, допустим, демонизируешь, что вот он... Он говнюк, то есть ты во взаимодействии с ним начинаешь везде искать подтверждение тому, что он говнюк, и mm. это раздражает тебя, это дальше наполняет твой сосуд новыми переживаниями, ровно такими же, и оно не дает тебе идти дальше.
1: Да, отойти и посмотреть на это. Окей, okay, а с mm -hmm. принятием ответственности за эмоции и, опять же, пониманием внешней природы этих эмоций, допустим, разобрались, а давай попробуем перейти к тому, то есть это работа над собой конкретно, да, вот то, о чем мы сейчас yeah. говорили, это работа с самим собой, а мы... Ну да, да, и тут просто вот важно
0: yeah. даже, на самом деле, важно понять, что я это делаю не для кого-то, потому что, знаешь, часто есть такое, там, ты должен быть добрым, или, там, ты должен быть спокойным, или ты должен любить людей, ну, нет, ты ничего не должен, ты это просто делаешь для себя, чтобы иметь больше энергии, да, косвенно, как сайд-эффект. Ты можешь в итоге за счет этого быть спокойнее, эмпатичнее, доброжелательнее, но не надо путать причину следствия, да. Потому что если ты будешь действовать из позиции Я должен быть там добрым, я не должен злиться это будет лишь еще одна стратегия подавления своей злости, где это будет внутри тебя, это напряжение копиться, закипать и проецироваться на других осуждениях. Поэтому все, что мы сейчас обсуждали, ты делаешь для себя, да, что я. Просто делаю для себя, чтобы это состояние иметь возможность вывести, провести через свою нервную систему.
1: Слушай, вот здесь, мне кажется, вообще такая тоже... Вот есть цикл, да, или там спираль, из которой нельзя выбраться, ну, или сложно выбраться. А вот чтобы начать думать об этом так, как ты говоришь, мне кажется, в эту спираль еще надо попасть. и понять это, что ты попал. Я вот просто на своем примере 6-7 лет назад вот у меня были такие вот установки, типа, я это делаю там, чтобы вот это и вот это для кого-то, то есть для внешнего. И только потом, вот лет через 5-6, ближе к будущему, к настоящему. Ну, то есть я только начал понимать, что, блин, вот для себя было бы неплохо сначала это сделать. Ну, то есть вот этот момент, mm -hmm. когда ты переключаешься, это вообще понимаешь, что есть да. ты, и твои
0: переживания, и они только твои и так далее. То есть вот, вот в этот момент еще попасть было да, бы неплохо. Да. да, да, это хороший point. То есть на себе эту штуку прочувствовать. И, ну, поэтому так прикольно с этим играться. Да? То есть просто воспринимать это как, ну, а почему бы не попробовать? И на себе просто увидеть эффект, как это меняется.
1: Окей, okay. тогда идем дальше. Мы неизолированно живем, не только в себе, постоянно взаимодействуем с людьми. И вот то, что вначале я упомянул, эмоции, они действительно пронизывают всю, всю нашу жизнь. Они постоянно с нами, даже если мы их ну, не осознаем, там, не присваиваем и так далее, они есть. И конкретно сейчас эти эмоции, они со всех сторон, они у всех. И так как это в том числе попадает в профессиональные взаимоотношения, в работу команд, встает вопрос, а как вообще, как с этим быть? Потому что ну, мы сталкиваемся на ежедневным продолжаем работать, создательная деятельность, она идет, и это помогает в том числе справляться с теми эмоциями, которые есть. Но все-таки как учитывать эти эмоции в работе с другими людьми? Конец вопроса. Mm -hmm.
0: Ну Да, это крутой вопрос, именно такой получается про рабочий контекст, да, то есть как продолжать взаимодействовать с людьми, там, со своей командой, да, да с комьюнити или с какой-то группой людей, потому что, что бы ни происходило, там у каждого из нас есть все равно какие-то обязанности, желание помогать другим мужчин, там желание ну, быть люди, ресурсным. Люди, о которых и... мы
1: должны заботиться просто-напросто,
0: да. Да-да-да, делать и ресурсно взаимодействовать в команде. Это очень крутой вопрос, и... Да. Я, я, наверное, скорее там поделюсь, как я об этом думаю, из да. своего опыта, да, потому что я здесь очень много, ну, там не только теоретически, но и на практике экспериментируем и, и в команде, и в группах по гранулярности и смотрим то, что там предприниматели, либо руководители из этих групп выносят в свои команды, что работает. И я, наверное, здесь хотел бы сфокусироваться, вот просто очень детально разобрать одну практику. Чтобы ну, мы с тобой там долго не залипали uh -huh. а в теории, которые бывают часто ну, там непонятно сразу как применить. А, практику, которую мы делаем а, и в своих кемпах, ну, чаще в кемпах, когда мы собираемся вместе и на гранулярности, и с гранулярностью забирают иногда а, называется вот это такая краудсорс медитация гранулярности. Ну, краудсорс, потому что там есть элемент группы, да. где каждый человек в группе, он, по сути, добавляет туда. И суть ее заключается в следующем Подожди, давай что... еще
1: все-таки тут прежде чем начнем писать краудсорс, да. медитацию и я... гранулярность. Быстренько, что такое эмоциональная
0: гранулярность буквально вот в одном аппате. Напомню. Слушай, это. Спасибо тебе за такую практику, когда мне можно потренироваться <свят> говорить об этом <свят> в одном раз. Это супер тяжело. Кранулярность это. Ну, можно сказать, это группы, если очень прикладно, по зуму, где мы друг с другом общаемся. Общаемся не убегая от эмоций, в честном контакте со всем спектром своих состояний, но при этом учимся это делать экологично, условно для себя и для других, чтобы это общение приводило к большему эффекту к разрешению каких-то сложных споров было эффективным в понимании, что оно в итоге ведет к большей близости, к большему результату совместному и желанию продолжать общение, там, понимать что-то вместе и создавать.
1: То есть в каком смысле это про то, чтобы чувствовать более широкий спектр эмоций,
0: переживаний? Это как один из инструментов, да, потому что умение чувствовать более широкий спектр эмоций и уязвимо о нем рассказывать, не демонизировать друг друга. Это один из элементов, ну, вот этой практики, но там все равно остается очень много исследований, потому что, ну, там никто из нас не знает, как это правильно делать. Это бесконечное исследование, где мы, группа сама для себя генерирует вот эти опыты, инсайты, да, то есть как это ощущается, как быть в таком плотном, уязвимом общении, где ты можешь... Там, быть как лидер, можешь быть уязвимым, можешь создавать больше какого-то результата. То есть мы гонулярность это вот группы, где на очень приземленном уровне тот проект. Если на более абстрактном уровне, то это среда, это безопасная среда, где ты можешь не только свои какие-то социально желаемые части проявлять, не только быть веселым, улыбчивым, но реально показывать весь спектр своих переживаний. И таким образом это такой playground, где ты можешь с этим в безопасном, с низкими ставками, что тебя там никто не уволит, никто на тебя там уголовное дело не заведет. безопасно, да, то есть uh -huh. экспериментировать, как я могу быть собой. И как при этом мне после этого ощущается, и как ощущается другому человеку, кто был со мной в контакте. И, и это в то же время еще и комьюнити, потому что это накапливается, по сути, такой комьюнити людей, которые, которых объединяет умение говорить и соединяться на более глубоком уровне, и решать какие-то общие проблемы. И оно этим ценно, что могут быть разные условно национальности, разные политические взгляды, разные убеждения, и они все там welcome, умение говорить на сложные темы. То есть комьюнити, которая умеет говорить на сложные темы. Это очень такой большой ресурс.
1: Ну, как бы, можно привести аналогию, что у нас у всех вот есть рабочие команды, в каком-то смысле, у нас уже есть да. созвоны, у нас уже есть группы. Кстати, да. А, да. И давай тогда вернемся как раз к теме crowdsource медитации.
0: Ну, да, да. И, грубо говоря, да, это одна из медитаций такая, так сигнача, так, которую мы там много-много раз тестировали, то есть как она работает. Да. А, суть в да, то, что мы с тобой говорили, что в заходе в любое взаимодействие, даже ты хочешь там замутить какой-нибудь мастер-майнд или там поближе на какую-то тему ты вначале уделяешь большое внимание контакту с ощущениями в теле и эмоциям, потому что в данной модели ты говоришь что слушал каждого человека есть очень много эмоциональных переживаний состояний mm -hmm. и если он заходит с ними в это пространство разговора они им владеют то есть он может не осознавать, например, если я захожу злой в кабинет, я буду... Ну, есть куча экспериментов на эту тему, да, то есть я буду в среднем считать других чуть более мудаками, чуть менее коллаборативными, буду свои страхи все из детства проецировать на это пространство, и там кто-то меня будет не уважать, кто-то будет там... вообще. Это даже в магазин можно прийти злым, и потом в очереди там такое устроить. Да, поднять все свои травмы. И, и поэтому там первое такое правило, что мы уважаем, даем внимание эмоциям, потому что они ценны, хотя может казаться, что нет. Они ценны чисто прагматично. Второе, что когда я могу в группе эту эмоцию назвать, это уже уязвимость да, часто, потому что ну, немногие в своей команде могут прийти и сказать, слушай, я сейчас чувствую себя растерянным. Особенно, если я там, допустим, босс или предприниматель. Ну, потому что у меня есть ощущение, что от меня ожидают, что я всегда знаю решение. Ну, иначе это как? Я вот альфа-самец или там альфа-самка, не знаю. Чтобы все могли прорезонировать. Ну, то есть я привык, привыкла решать, и от меня ожидают. Мы эту штуку, байос, убираем. То есть мы говорим, вот эмоции, они ничего не знают, Их не надо интерпретировать, их не надо из них делать какие-то выводы они все ценны. Третье, что просто называя, проговаривая их, это уже мощная практика проживания этих эмоций, это мощная практика в присутствии других людей, вывода их из своей нервной системы, чтобы перестать их подавлять. И четвертое, что если я в пространстве каком-то людей тренирую свою нервную систему, что я могу там проживать любые свои эмоциональные состояния, я в этом пространстве чувствую расслабление. Я в этом пространстве чувствую, что я могу проявляться, ну, как бы менее контролируя себя, то есть не тратя энергию, мне там проще брыштормиться, мне проще креативиться, мне хочется в нем быть. И подсознательно тогда моему мозг, мозгу хочется туда вовлекаться, ресурсам моего подсознания хочется там что-то вычислять в этом пространстве. То есть, четвертый пункт, что это, это круто, когда я могу в присутствии других людей быть собой. И, соответственно, в этой практике мы вот эту всю как бы принципы, условно теорию, инкорпорируем. То есть, обычно выглядит так, что она может даже работать с двумя людьми. Вот я, мы с тобой там сели, и, допустим, можем ее, например, там проделать. И она будет выглядеть примерно так, я могу прямо по этапам провести. То есть, вначале Давай попробуем. мы закрываем Чего? глаза, да. И это нормально, что оно, оно может звучать крипи или небезопасно. Она для этого и делается, что когда ты где-то, у тебя есть сопротивление куда-то идти, значит, там есть очень большой источник, скажем так, энергии, метафоры, либо ресурс. Просто пойти попробовать. Значит, я запрещаю себе испытывать эмоции с другими людьми, если мне сейчас кажется небезопасно называть свои ощущения в теле. Угу. Это круто. То есть вот мы закрыли глаза, и вначале мы с тобой просто можем по очереди поделиться... Очень самыми примитивными, самыми базовыми ощущениями, чтобы убрать любую интеллектуализацию, попытку быть смешным, как-то uh -huh. отшучиваться в теле, без попытки найти этому причину. Потому что может хотеться, знаешь, если я привык быть таким интеллектуальным smart с умником. Uh -huh. Я могу такой, хм, а сейчас мое тело, исходя из всего, что сейчас было, не чувствует ничего, потому что я вот научился так классно с ним работать. Это не круто, это я сейчас на самом деле не добавляю безопасности, я показываю, какой крутой, а здесь задача просто называть ощущение в теле, например, я чувствую, я чувствую, что у меня напряжен лоб, я чувствую, что у меня ноги холодные, я чувствую, что у меня сковано в груди какой-то комок в горле, передаю, ну и ты можешь там чем-то поделиться.
1: Я явно чувствую, что я дерничаю. Блин, я шучиваюсь. У меня ноги дергаются. Вот. И, ну, я в достаточно закрытой позе сижу. Это тоже такое ощущение. Ну, наверное, близко к какому-то страху. Ну, как-то так, да.
0: Угу. Ну да, и вот на первом этапе обычно задача даже вот не называть эмоции, какие-то состояния, mm. а просто вот самые примитивные ощущения в теле, как раз чтобы... Убрать попытки как-то интеллектуализировать. Это реально может быть не просто для тех, кто никогда это не делал. То есть действительно желание как-то объяснить свои эмоции или объяснить почему-то свое состояние, потому что мы привыкли это делать. И здесь мы учимся ничего не объяснять, потому что никто не будет нас критиковать, никто не будет нам стараться помочь или давать советы. Это очень важно. И следующий этап, причем он должен быть абсолютно волонтерским, не надо по кругу, не надо там называть. Хочет кто, тот делится, кто не хочет, он просто слушает. И само даже слушание, оно в данном случае целебно. Потому что, например, если я говорю следующий этап, сохраняя то же самое внимание, ощущения в теле закрытыми глазами, на ощущениях э, в каких-то там зажимах, я теперь пробую сфокусироваться на любых сложных переживаниях. Например, мне тревожно. Я, я закрыт. есть какое-то ощущение, желание убежать и, и желание обесценивать, и желание как-то поржать. А вот мои ощущения. И даже если ты выберешь здесь ничего не говорить, и у тебя были эти ощущения, они у тебя могут подрасслабиться. Угу. Да, то есть потому что просто когда кто-то, условно, в группе достаточно уязвимо сделал шаг и поделился своими вот этими эмоциями, которыми все боялись делиться, оно как будто дает другим разрешение их тоже проживать. Да, поэтому ты можешь, допустим, сейчас не делиться. Следующий этап, мы там открываем глаза, и мы уже с открытыми глазами добавляем немножко уже экстрасепции. Да, то, есть, то есть мы только что фокусировались только на сигналах внутренних. Это, ну, по сути, называется интерасепция. И она тесно связана с ощущениями в теле. Поэтому мы начинали с тела, что эмоции – это очень телесный опыт. А сейчас мы еще начинаем друг на друга смотреть. И это тоже огромный поток какой-то информации, эмоции. сигнала. Но при этом сохраняем часть внимания в теле. И это, мы этим образом тренируем вот этот скилл, э, умение, что я могу быть в контакте с тобой и одновременно быть в ощущении, а что я тоже сейчас чувствую. И это разные вещи. То есть мне не обязательно чувствовать то же самое, что ты. Называется дифференциация. И это тоже очень классная мышца. Теперь следующий этап. Мы сохраняем ощущения в теле, внимание друг на друге и продолжаем делиться по желанию. То есть, я еще чувствую uh, чуть больше расслабления, я все еще чувствую закрытость, немножко раздражение чувствую, чувствую дружелюбность, открытости больше передаю. А, мне. Ну а да, и при этом понял, каждый да. человек он может фокусироваться а и не обязательно называть. То есть, чтобы не было ощущения насилия, потому что это абсолютно нормально, что для кого-то это может быть настолько интенсивный опыт, настолько много разного сопротивления туда идти, если я не привык быть вконтакте, что, допустим, первый раз я хочу просто быть и ничего не говорить, потому что мне это не кажется безопасно и это нормально, да, то есть.
1: Ну, no, no, okay, в этом я плане, понимаю, чтобы этой. Да. Ну, это... да. no, слушай, да, ощущение закрытости осталось, это точно. Вот как раз про ощущение, наверное, небезопасности. безопасности. Мне все еще есть какой-то такой тревога и страх, но мне в то же время, ну реально как-то ну, легче что-ли стало, вот, ну, не знаю, вот как-то так.
0: Легче, да, я даже чувствую тоже немножко расслабление, и я почувствовал, что я до этого хотел как-то быть таким, как-то насаждать свою волю, свое какой-то нарратив, а сейчас мне как-то немножко подрасслабило. То есть я чувствую меньше желания защищаться, быть умным и каким-то полезным. Uh -huh. Ну вот, и следующий этап, там еще есть слои, когда я больше теперь говорю про кого-то, что мне кажется, какие ощущения от кого-то. Например, там, мне может казаться, что Юра сейчас чувствует раздражение передаю. Ну, то есть э, чуть больше добавь внимание, mm -hmm. и там последний этап обычно заканчивается, что ты уже добавил все свои, включил как кирпичики ощущения в теле, внимание на других, то есть ты учишься быть в контакте, не убегать от него. Попробуй почувствовать, что мы вместе чувствуем. Это может быть группа из десяти человек, из двух, то есть ты уже фокусируешься еще на таком э, части, которая там в эго включается на таких более поздних этапах где я начинаю чувствовать еще и какой-то общий эгрегор группы. Какое настроение группы? Uh -huh. Или какое настроение между нашим взаимодействием? Это вот то, что то называется есть, кажется, read что the мы... room, да? Да-да-да, <laughs> да-да, read the room. Но я вот жил просто, я два года жил в Китае, и там вообще, в принципе, в такой азиатской культуре это больше развито. тебя в японском языке даже есть такое слово, как это feel the air, ага. как переводится, как чувствовать воздух в пространстве. Очень сильное внимание, да. А какое вообще настроение у группы? Мы там сейчас все напряжены, мы конфликтуем или мы сотрудничаем. И это тоже классная штука, это я тебе говорю слово. Я все чувствую, что мы, мне кажется, мы подрасслабились. Угу. Ну и ты можешь там, например, там что-нибудь. Попытаться с этим соединиться из своих ощущений в теле, внимания на мне, на группе, и вот что тебе приходит там, например, сказать.
1: Я могу только добавить, что да, подрасслабились. Но, но у меня просто вопрос еще был встречный. А Давай, вот да. если человек не согласен с этим? Ну типа, да какое же расслабление или что вы, что мы тут по-прежнему все злимся?
0: Да, да, вот в этой практике, в этом и фишка, что ты учишься, что эмоция это абсолютно субъективная штука, и в ней нет задачи. То есть, если ты видишь, что кто-то
1: сказал, что мы расслабились, это ты сам
0: такой, типа, может расслабляешься. Да, и тут еще важное состояние, что ты тренируешься здесь на уровне этого взаимодействия, потому что это только через практику ты можешь тренироваться, что ты даешь возможность любому человеку быть кем угодно. Mm. Например, потому что ну, часто мы пытаемся из защиты подстраиваться, что вот хм, вот сейчас уместно злиться, неуместно злиться, или мне как-то сейчас неудобно говорить про раздражение, потому что я сейчас этим испорчу настроение другим, поэтому я не должен показывать слабость или раздражение. А тут как раз вот это вот снятие ответственности, оно прорабатывается на практике, что ты чувствуешь себя ну, пример приведу. Вот у меня часто как э, у лидера каких-то групп, типа там в компании, я чувствую экстра-ответственность за настроение в группе. Угу. Что он такой, я вот на тревоге, такой, всем ли всем хорошо. Ну, представь, ты собрал свою днюху, и ты такой переживаешь за гостей. Да. Да? Я в какой-то момент перестал собирать день рождения, потому что для меня это было невыносимо больно все время следить за тем, чтобы всем было хорошо. Но вот это вот ровно тот же самый умение отпустить и дать возможность, чтобы людям было нехорошо. Ну, типа, вот я, например, когда я сейчас говорил,
1: что это такое, видишь, что это. Это очень сложно, да. Хорошо, такой, блин, блин, блин.
0: Да, но это супер скилл, потому что mm. в пространстве, в котором все друг другу разрешают быть собой, в итоге, как ни странно, появляется больше расслабления. И вот во многих таких практиках у них есть опасность свалиться, что все только чувствуют хорошие эмоции. Все такие садятся в группу говорят: я себя чувствую вдохновленным. Я себя чувствую счастливым быть в нашей прекрасной группе. Я себя чувствую радостным. Я себя чувствую доверие. Хотя все на самом деле подавили только что кучу тревоги, осуждения, там ненависти, дискомфорта. И в итоге их желание привязаться, чтобы чувствовать хорошо, как ни странно, контринтуитивно, на приводит к тому, что в итоге остается очень много тревоги подавленной агрессии. А вот если бы все соединились честно вначале. Слушай, я себя чувствую небезопасно. окей. окей. А я себя чувствую радостно. А я себя чувствую тревожно. А я чувствую, что я ненавижу вас. Всех. А я, а, а я чувствую, да, да, сразу дискомфорта да, может стать, да, то есть, а я себя чувствую закрытым. И как ни странно, когда ты даешь возможность это прочувствовать, оно само по себе как будто сменится на более расслабленные, доверительные какие-то состояния, потому что я его назвал, и в самой себе этой практике... Она так устроена, что никто не может броситься мне там, давать советы, успокаивать. А что не так? Слушай, как тебе помочь? Ну, потому что вот это вот, а что не так, как тебе помочь, это часто нежелание самому быть в этом состоянии. То есть, ты некомфортно стало за чужое состояние, и ты пытаешься его из него достать. Это уже насилие. Mm. да, То есть, это вид, вид насилия над uh, своими коллегами. И она, эта практика, она реально, она и в моменте работает, потому что она перед любой встречей, даже просто, если мы с тобой просто, типа, слушай, я сейчас в тревоге, я закрыт. А у меня какая-то агрессия, раздражение. Ты такой, слушай, а у, меня, а у меня, в принципе, нормально, но сейчас вот стало теперь закрыто, я немножко смущаюсь. А я такой, слушай, ну а я сейчас немножко подрасслабила. То есть даже small, такой вот, как называется в американском small talk через вот эту призму, он обретает совершенно новый смысл. Он не бесполезен. да, То есть он получается, что это, это, это практика -то такая, да? настройки. да, что мы отдали в это пространство свои эмоции. С этим, как наш ну, сказал, что обязательно кто-то должен меня спать. Да нет, с этим ничего не надо делать. Я просто... Единственная была задача рассказать тебе о своих эмоциях. Потому что люди могут часто воспринимать, особенно те, кто привыкли все решать и помогать, что раз ко мне пришли с какой-то эмоцией, ну, может быть, не так там было устроено так в семье, я должен теперь как-то спасать или как-то создать безопасность или как-то исправить ситуацию, что здесь важный аспект, что ты не должен ничего делать. То есть никаких советов, угу. никаких там жалений, спасений, просто отмечание, что мне возникает. И, и это тоже абсолютно нормально. Что если кто-то сказал, мне тревожно, он не берет ответственность за мои эмоции, что мне сейчас тоже стало тревожно, это моя ответственность. Да, мне из-за этой интеракции теперь, когда кто-то поделился своей тревогой, мне тоже стало тревожно, но это моя ответственность, я способен прожить эту тревогу. И это получается такая, знаешь, где каждый в группе берет ответственность за свои эмоции, она становится очень сильной это пространство, потому что я могу быть собой, не переживая, что я кому-то испорчу жизнь, и кто-то будет меня винить там в своем состоянии. И эту практику можно как угодно с ней играться, сказать, но вот ну, суть в ней очень приземленная, что в своей семье, со своими друзьями, перед любой работой, в своей группе, если я вначале уделяю внимание тому, чтобы экологично поделиться эмоцией, снять с нее ответственность и дать пространство каждому чувствовать что угодно, оно само по себе уже целебное, и в нашем контакте создает больше мотивации, энергии, расслабления, и нам хочется вместе что-то делать, да, то есть мы с меньшей вероятностью скатимся в какой-то...
1: Опять какой то падающую спираль.
0: друг на друга, да, в какой-то спирали, что там ты виноват за то, что мне сейчас плохо, а сейчас мне плохо от того, что я чувствую виноватым, что тебе плохо, ну, либо мы сейчас будем играть, знаешь, другая стратегия, это вообще не заходить ни в какие сложные разговоры, делать вид, что ничего не происходит, Делать вид, что все нормально. И это тоже токсично, как ни странно. Uh -huh. да, типа, что напряжение напряжение остается. Да-да,
1: ну, да, да, это
0: остается напряжение, конечно. Ты как будто включен, там на 5%.
1: Смотри, вот я
0: заметил лагающий
1: индикатор свой. Когда я начинаю ругаться, mm -hmm. это значит, что я начал больше доверять вообще про диксах человеку. Ну, типа, вот ну, ну, проявляется. Но ну, от этого я другой да. вопрос сейчас как раз сформулировал, что вот если small talk, это то, что можно в принципе провести с человеком, с которым ты не очень знаком. А вот это практика, когда тебе надо поделиться эмоциями. Ну, вот кажется, что опять мое субъективное мнение, но оно может столкнуться об стену как раз того, что... Ну, то есть, если ты попытаешься это сделать просто вот так с кондачка, то оно может просто об стенку удариться. Ну, типа, люди не поймут, опять же, или вот поделятся, ну, типа, мне норм, там или я, я вообще чуть -чуть ничего не чувствую, ну, и так далее, и так далее. Вопрос, угу. как и на каком уровне вообще знакомство, условно, контакта, она применима, и или как все-таки... Плавно войти тот уровень,
0: когда люди начнут про это говорить открыто. Да, это крутой вопрос. Ну, знаешь, мне здесь нравится такая концепция: что когда ты берешь ответственность только вот за себя. Ну, за свое состояние и за свои изменения. Для меня это такой самый экологичный способ. Это как-то вводить в какую-то группу. Ну, что, То да, есть, ты это моя, моя задача. Да-да, главное, вот как я сейчас. Mm -hmm. и, это, и это, опять же, нормально, что для каждого это могут быть своя грань, что я, я экспериментирую, я тестирую. Это не тумблер, который ты включаешь, типа, вкл-выкл. Либо есть эмоции, либо нету. То есть я такой смотрю взаимодействие. слушай, сейчас мне некомфортно в нем делиться эмоциями. А, а вот сейчас я чувствую страх, но никак не обоснован. Давай попробую, давай скажу, слушай, а вот я сейчас что-то чувствую какую-то агрессию, и я смотрю за этим взаимодействием. Оно от этого развалилось, или кто-то ему стало некомфортно, потому что он вообще как бы не способен быть человеком, который чувствует агрессию. Я такой, ну окей, как бы вот с, в данном контексте с этим человеком это там тумач, это не значит, что он плохой или он там чего-то не понимает, не знает. Это становится такой мышцей. Да, то есть как балансирование на борде или на серфинге. Но ты начинаешь давать этому внимание, что вот в каких-то ситуациях, в какой-то контексте я начинаю просто больше добавлять внимания, что я сейчас чувствую, и этим даже не обязательно делиться, да? То есть просто вот как первый шаг, например, я в контакте с другими людьми могу начать обращать внимание, а что я сейчас чувствую в этом контакте. Uh -huh. Как у меня в этом контакте меняются ощущения в теле, эмоции, это уже практика. Да, то есть это уже практика, которая добавляет мне осознанности э, или возможности заметить, что я нахожусь в цикле нападения, защиты. И уже дальше вопрос, э, хочу я сейчас этим поделиться или мне все-таки кажется небезопасно этим делиться. Ну, можно не делиться. То есть здесь э, как будто нет универсальных правил, но прикольное правило — начать воспринимать это как такой playground, что о, у меня появился новый инструмент, с которыми я могу ползунком mm. ну, работать. То есть я могу -то не, отдать не больше Не сразу внимания. идти и
1: вот, не нырять в эту глубину
0: прям сходу, да, а да, постепенно да, учиться. Да. Щупать. Потому что, да, если это знаешь, как если я сходу нырнул в глубину, она в любом случае будет казаться, ну, как это, weird. Ну, как-то. Странненько, да. Непонятно, и странно, как-то неуклюже, либо другой человек просто такой: воу, что вообще произошло. Ну, как бы, это же как танец. То есть я постепенно учусь mm -hmm. этими мышцами владеть, управлять, и из-за того, что у меня сразу не получается танцевать как-то красиво, это не значит, что танцы это плохо. Ну, я просто могу продолжать с этим играться и смотреть, как меняется моя там жизнь, как меняется мое взаимодействие с другими. И дальше группа или там близкий человек, он же тоже начнет постепенно ну, приведу пример, да, то есть мы же не можем брать ответственность за других людей и, и, и насиловать их а, тем, что ожидать от них каких-то изменений. Но при этом, когда я начинаю себе позволять чуть больше быть в контакте там со своей, допустим, эмоциями, типа говорит, слушай, я сейчас чувствую агрессию, или я сейчас чувствую ненависть. Постепенно другой человек может, ну, как дети учатся, знаешь, там дети лучше всего учатся на, на твоем примере, таком даже невербальном, а не на том, как ты им говоришь, как надо, как должно быть. И вот ровно так же у тебя, ну, вокруг, если это ощущается аутентично, ну, люди будут в себе эту штуку забирать как инструмент. Или, например, если я позволяю себе больше проживать какую-то эмоцию, это невербально будет передаваться другому человеку разрешение ему эту эмоцию проживать, даже если он ее не проговорит, ну, вот как в этой практике. Да, то есть чем она цена, что достаточно одного человека Который в этой практике скажет, слушай, я чувствую себя некомфортно, я чувствую агрессию. Все остальные могут промолчать, но они такие, о, прикольно. Спасибо так ему, можно. что он эту штуку назвал, потому что я тоже я тоже чувствовал, но я не понимал вообще, а можно ли вообще ну, как бы, ну, делиться здесь этим. А вот смотри, он поделился, и я на нем проверил, что это безопасно. Никто на него не напал, никто не напал советами. Ну, и как-то не начал его там успокаивать. О, прикольно. Вот
1: прикольно. Вот, вот эта вот часть прям очень сильно отзывается. Она, ну, опять же, я очень много боюсь, чего. И конкретно там история, например, про переживание одиночества. Вот у меня, ну, прям именно так произошло в какой-то момент, что типа, окей, я вот там решил в какой-то момент остаться, побыть сам собой. Ну и сложно столкнуться с этим, начинаются вся всякие сопротивления, типа там заедания, опять же кальян, вот это все. А потом такой, окей, ну все-таки попробую столкнуться. Ну вот прям решил и не сделал этого. А потом в какой-то момент все-таки как-то само произошло, и такая мысль, о, блин, а я остался. Ну, в смысле, вот я со мной ничего не произошло. То есть это можно, так оказывается. И вот прям очень сильно отзывается про то, что вот это ощущение, что так можно, оно, оно очень важно.
0: Uh -huh. Ну да, то есть э, такое ощущение, что просто воспринимая это как такой всегда... А почему бы не попробовать? Да, то есть в чем, в чем самый большой downside у да, этой штуки? Почему бы к этому не относиться как к такому игре? Ну, игре не в том плане, что это там несерьезно или как-то... Игра в хорошем смысле этого слова, когда я снижаю ставки. Да, Почему бы не попробовать, не прочувствовать на себе? Потому что во всех этих концептах, пока я не, не прожил это сам, не поместил свою нервную систему в этот опыт, я реально не могу понять, да. что это такое. У меня может быть много, знаешь, каких-то ожиданий, которые много теоретических, могут быть сильно более баз, страшные. Теоретические. Да,
1: теоретически, да. Напоследок еще вот хотелось поговорить о такой штуке, когда все-таки делятся с тобой эмоциями? Ну вот то желание, да, о котором чуть раньше говорили. Ну как же так? Человеку плохо. Хочется помочь. Надо помогать? Или...
0: Ну вот здесь с эмоциями вообще интересно, что они очень часто живут и работают по каким-то законам, которые контраинтуитивны, и не то, как нам там, кажется в линейном мире. Да, то есть ну там пример приведу да то что там в линейном мире условно в котором мы привыкли взаимодействовать там стоит стул мне надо стул убрать я его просто беру убираю угу. если я пробую также с эмоцией взаимодействовать так не работает да если я пытаюсь убрать эмоцию она скорее становится еще сильнее да то есть это как какая-то система которая балансирует себя она такая о меня не слышат я стану сильнее и когда мы пытаемся под словом «помочь» можно, знаешь, иметь очень много разных смыслов. И это такая огромная такая практика отдавания себе отчета, а в чем моя реально мотивация сейчас в моем желании помочь. И вот, вот этот известный треугольник «жертва-спасатель-нападающий», да, угу. там, абьюзер, это лишь такой частный пример, что когда я нахожу себя в желании кого-то спасти, мне полезно задать себе вопрос, а какую эмоцию я сейчас не хочу чувствовать? Угу. Да, чтобы выйти из этого треугольника Что возможно, когда я пытаюсь Кого-то успокоить И я помочь понимаю вот таким образом Я просто не хочу Я сам избегаю ощущения слабости Или я сам избегаю ощущения там, Слез, я себе не даю возможность плакать Поэтому я хочу быстрее Избавить другого от слез, потому что для меня Это невыносимо, это некомфортно mm. Когда другой плачет, потому что Я себе не разрешаю плакать И самое лучшее здесь помощь Она может быть, как в этой практике мне нравится такой концепт создания контейнера для проживания эмоций другому человеку. То есть просто быть. Да? То есть дать ему возможность, допустим, выплакаться. Это помощь. Но вот это, да? Это, да? Ну вот смотри, это а здесь
1: есть автоматизм, и условно, да все будет хорошо, да. типа там, ну, ну ты чего? Ну, то есть вот такие вот штуки, которые в каком-то смысле они же обесценивающие. Ну или вот как все будет хорошо, конечно. не да. знаешь, будет ли это хорошо да. вообще. Куда знаешь?
0: Да, да. То есть это, 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 это часто... Если прямо отдавать себе отчет, это часто из желания изменить его эмоцию, то есть ты как бы не принимаешь его состояние или тебе самому страшно погружаться в это ощущение, что ты сам не знаешь, как будет, ну, да, ощущение бессилия да, или там ощущение незнания, ты пытаешься себя на самом деле успокоить да, или ты пытаешься быть полезным или ты, или это называется там позиция сверху, что ты пытаешься такой вот как я, такой помощник, тебе хочется быть ценным и ты свою ценность находишь в том, чтобы других учить либо спасать или успокаивать. Ну, вот в этой модели, в которой там, я люблю работать, там считается, что самый лучший способ это дать пространство человеку прожить эту эмоцию. И ты в нем можешь быть таким ситером, да, потому что ему, Чем -чем? Ну, ему может хотеться, чтобы на кого-то можно было опереться, mm -hmm. либо кто-то ah. мог его нервной системе в данный момент помочь ее прожить. Но вот что такое быть как бы ситером? Yeah. Да? что такое быть крутым э, ситером? Это ты не пытаешься его успокоить, ты не пытаешься его как-то изменить, ты не пытаешься обесценить, ты не пытаешься сказать, слушай, ну вот я тоже там расставался с девушкой или там девушки, да все пройдет, пять лет назад со мной это произошло. Вот это перетягивание на себя, это тоже отсутствие эмпатии, потому что ну Твой мозг не может сейчас вспомнить, даже если ты проживал то же самое. Ну, допустим, очень много сейчас таких примеров, когда сейчас там кому-то очень тяжело где-то, да. И ты можешь попытаться сказать, типа, да я тебя понимаю, мне тоже когда-то было тяжело. Даже вот эта штука безобидная, это на самом деле обесценивание, потому что ты не можешь в моменте понять человека. Твой мозг, он так устроен, что он, чтобы не сойти с ума, то, что было пять лет назад, он уже давно так запрятал и так это романтизировал, что ты не помнишь, насколько тяжело это проживалось. Uh -huh. Это раз. Во-вторых, все люди разные. У кого-то там одно количество рецепторов кортизола, у кого-то другое. И ты не можешь никогда понять, насколько больно другому человеку. Поэтому даже вот попытка сказать, что... Я то же самое проживал, я тебя понимаю, все будет хорошо, как это ни странно, это тоже ну, в каком-то виде может быть абьюзивная механика, где человек будет себя чувствовать одиноким, что его не услышали, не поняли, и намного больше ему будет помощи, если ты просто дашь ему пространство, ну как бы дашь ему пространство проживать, там будешь задавать... Какие-то вопросы, чтобы лучше понять. Но не будешь делать выводов от того, как ему. Uh -huh. да, то, есть, то есть не будешь делать выводов или даже ассамшен предпосылок, что ты знаешь, как ему. Ну вот, смотри, ну, или что тебя так же, это же невозможно. Как -то? Нет, смотри. Конечно, это какая-то идеализация, имею в виду, да. То есть, смотри, то есть, же все равно у тебя, должно, у тебя будет такой
1: все... концепт, что ты видишь, что человек, с человеком происходит. И тебе ну, то есть срабатывает эмпатия, не знаю, какие-то зеркальные штуки, не зеркальные. То есть ты что-то начинаешь чувствовать в любом случае. Вопрос в том, что, может быть, это Конечно. не всегда стоит озвучивать и вот конвертировать вот в эти штуки или, или в чем-то другом. Смотри,
0: это, это нормально делиться своими чувствами. А, то есть другой человек приходит, мне сейчас больно плохо. А, и ты можешь сказать, типа, слушай, хочешь, я с тобой побуду. Как-то нормализовать его эмоции, что, ну, это нормально, да, чувствует плохо. Я сейчас, я сейчас тоже себя чувствую тревожно. По-другому, не так. Или я сейчас себя чувствую э, тоже плохо, тоже тебе плохо, но по-другому. Ну, то есть расскажи, ну, как у тебя это чувствуется, где? Поделись немножко. Хочешь, если хочешь, можешь рассказать мне, ну, подробней, э, почему там... Э, Хочешь поплакать, я могу тут, ну, побыть с тобой. Uh -huh. Или давай покричим вместе. А, если ты чувствуешь, что человек злится, ну то есть например, создать пространство, чтобы человек себе разрешил кричать или агрессировать. Такой хочешь, ты говоришь, слушай, нормально, я могу сейчас создать тебе. То есть я себя чувствую ресурсно, если хочешь, можешь там, ну, при мне сейчас позлиться, покричать. Mm -hmm. Вот это значит не блокировать, ну, как бы, его злость. А ну, то есть, вот таким образом, то есть, это очень простой паттерн, то есть, все, что, все, где ты не пытаешься изменить эмоции человека, все, где ты не пытаешься делать какие-то выводы, оценивать как-то, это все помогает, да, то есть, и все, где ты пытаешься понять, да, то есть, все, где ты пытаешься нормализовать его эмоции. Какое-то создать пространство, чтобы человеку было их просто прожить. Ну, то есть это все помогает. То есть в этом плане да, это помощь. Просто видишь, помощь. Вот, ну, мы зашли с вопроса, хорошо ли помогать или неплохо помогать. То есть, вопрос, то есть само по себе внимание помощь... есть помощь. Да. Само по себе внимание самый-самый токсичный пример вот из похожих: типа когда кто-то злится, сам виноват. Или там кто-то злится, а где ты был раньше? А, а где вы были раньше, когда вот это там что-то делалось? Или... И что тут такого? Я, я тоже самое как бы сто раз проживал. А вот это как бы супер токсично, mm -hmm. да, то есть это, это сразу, ну, скорее как бы человек закрывает, создает ощущение одиночества, что его не понимают, ему хочется тогда из этого контакта выйти, то есть этот контакт перестает быть для него, ну, целебным, и ему тогда проще самому это где-то пойти, ну, прожить, чем с тобой. Или там успокойся. Там, даже, даже вот это «все будет хорошо» Или, «да я был через такую ситуацию сотни раз, там, слушай, я, у меня компания банкротилась столько раз, да, а, ерунда». Да. Или там я видел запись какую-то, какого-то предпринимателя, ну даже смешно было, который там обращался к другим предпринимателям, которые там сейчас уезжают из России, такие М -м, сопляки». Возьмите себя в руки, да, что вы вообще как бы собраться не можете. У меня было такое ощущение, что он сам с собой разговаривает, да, ну, то есть, что это, ну, как бы, это те эмоции, где он сам переживает. У него есть какой-то интернализированный голос, где его отец, например, наверное, так с ним, ну, как бы взаимодействовал, что перестань хныкать, сопляк, будь мужиком, возьми себя в руки. И мальчики не плачут. Да? Мальчики не плачут, да. И он, видишь, он как умеет, как автоматизм, это теперь как интернализированный голос проецирует на других, когда встречает такой вид поведения. Угу. Да? То есть, ну вот я бы, например, не хотел бы с таким человеком вместе там, делать бизнес, потому что ну, я бы чувствовал постоянное напряжение, что я не могу быть слабым, угу. да, например. Я не могу... Потому что как удивительно, что... Самый лучший способ стать сильным, это позволить себе быть слабым, да, например. Потому что ты позволяешь себе быть слабым, то эту слабость проживаешь, ощущение беспомощности, и все, она у тобой перестает... Владеть. Владеть, да, перестает отнимать энергию. Поэтому вот в этом и ценно, на мой взгляд, вот какое-то исследование работы с эмоциями, потому что, ну, ты здесь учишься, а как не быть более ресурсным для другого человека в такой ситуации, потому что, ну, и ты абсолютно прав, это идеализация все равно какая-то, потому что все мы там, ну, понятно, дело даже не стоит, а потому говорить там я и так далее. Каждый из нас сваливается вот эти в советы, в оценки, в обесценивание. И это тоже все нормально, другой вопрос, что когда я нашел себя, что я попал в состояние там советов обесценивания, нападения, я могу сказать, слушай, я заметил, что я сейчас пытаюсь тебе там что-то насаждать, я пытаюсь тебе советовать, и мне от этого что-то некомфортно, как ты себя чувствуешь? Да, то есть... Это тоже не значит, что надо сейчас мне входить в какое-то чувство вины. О, какой я мудак. Да я вообще не могу быть поддержкой другу. Я заметил, я отношусь к этому с любопытством так же, как если себя. заметил и в другом этот вид проявления. Да, то есть как только я его заметил и могу его в себе принять, я могу это заметить и принять в другом. Да. Чтобы не идеализировать ни себя, ни другого. Да? Иначе мы таки начинаем жить в мире, что все должны быть какими-то буддистами идеальными. А как только меня кто-то оценивает, он жесточайший мудак. Я не могу никому позволить там на меня злиться и так далее. Такой... Какой-то неосознанный человек, ты злишься на меня. Ну, как бы это уже мне токсично. Это, это с моей стороны тоже. Это с моей, это с моей стороны тоже проявление агрессии, да, то есть просто на более интеллектуальном метауровне, угу. да, если я кого-то таким образом оцениваю.
1: Мне очень нравится идея внимания, и мне кажется, вот внимательность к себе, внимательность к другим это вот таким было рейтмотивом сегодняшнего разговора. Дима, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Для меня лично это было очень ценно. Я рад, что это получилось.
0: Да, супер. И мне было тоже супер ценно, потому что, мне кажется, каждый раз, когда получается об этом думать, рефлексировать, это по-новому для себя как-то формулирую, и от хороших вопросов можно как-то по-другому на эту штуку посмотреть, потому что, мне кажется, это такой никогда не законченный процесс исследования, и вот в таких разговорах мы, по сути, друг другу помогаем как-то об этом еще раз порефлексировать, подумать, и, мне кажется, это очень прикольно. Такие темы всем поднимать. Кайф, спасибо.
1: Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, оставляйте комментарии в сервисах, где слушали подкаст. Это был подкаст Make Sense. Его ведущий Рогеев. Сегодня я беседовал с Дмитрием Скейчем. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.